0: Vendégünk a Békés Csabai Ásványgyűjtőkör, titkára gulyáns Péter, köszöntöm stúdiónkban. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a érdeklődőket. Kezdjük is rögtön az alapoknál. Milyen ásványokat gyűjtenek? Hát, ez azért nehéz
1: kérdés, mert mondhatom úgy, hogy mindenfélét. A gyűjtők azok többféle módon szokták a gyűjteményüket összeállítani. Van, aki például csak egy vagy néhány tájegységnek az ásványai gyűjti, például a körünk elnöke Sipos József, ő csak a Tokaj hegyvidék, ennek a Magyarországra első részén, amit a köznyelv Tokai hegyvidéknek, illetve Zemplénnek, Zempléni hegyeknek nevez. Ő csak ennek a területnek az ásványai gyűjti, és elsőpről többségben csak saját gyűjtésű gyűjteménye van. Van, aki méret szerint gyűjti, ezek lehet egészen Apró, akár mondjuk maximum gyufás doboz, mert ez a mikrogyűjtemény. Volt olyan gyűjtőtársunk is, sajnos már elhunyt, aki ennél egy kicsit nagyobb, egy meghatározott méretű műanyag dobozba elférő, de kifejezetten minőségi ásványokkal gyűjtött, de csak azt a méretet. Van olyan, aki kifejezetten fajta szerint gyűjt, tehát van gyűjtőtársunk, aki a fluoritokat, az ametiszteket és a kalcitokat kedveli elsősorban, és ebből áll össze a gyűjteménye. Én 15 évig tanítottam oraadóként anyagismeretet villanyszerelőknek, ettől nekem nagyon fontossá vált az információ átadás, és ezért én a gyűjteményemet a lehető legnehezebb változatba állítottam össze, amennyiben én ásványrendszertani csoportok szerint gyűjtöm az ásványokat, úgy, hogy minden, mind a kilenc ásványrendszertani csoportból legyen kiállítható méretű és szépségű ásvány. Hát ez, ez rettenetes, mert vannak ritkább, kevesebb darabban rendelkező ásványcsoportok, és ezekből hát Magyarországon gyűjteni se lehet, mert nem fordul elő, és akkor bőrzén felkutatni, és megvásárolni, bizony néha nem kis pénzért, hát ez elég nehézkes ügy.
0: A Földön egyébként hányféle ásvány létezik, és ezek között hányat lelhetünk fel Magyarországon? Hát ez megint egy
1: azért nehéz kérdés, mert Elvileg úgy szokták mondani, hogy körülbelül több mint 5000 ásványféle fordul elő, de ez évente 40-50 darabbal győ, bővül. Mindig találnak új, napjainkban már ezek az új ásványok legtöbbször mikroszkopikus méretűek, és vagy mélyfúrásnál, vagy ez adja az ásványgyűjtésnek, mint hobbinak a, foly, a fontosságát, hogy nagyon sok új ásványt, jószerével az új ásványoknak talán a felét, amatőr gyűjtők találják, akik a számukra ismeretlennek tűnő vagy gyanús ásványt, elküldik bevizsgálásra, múzeumnak, szakembereknek vagy a Magyar Minerofil Társaság szakértő munkatársainak, a múzeumnál ez úgy szokott működni, hogy lehetőleg két darabot, hogy egyet ingyen bevizsgálnak, annak fejébe a másik a múzeum példánya lesz, de hát tisztességes gyűjtő, hogyha ilyen különlegeséget talál, és egy darabot, akkor azt minden további nélkül a múzeumnak adja, hiszen egy, egy mikroszkopikus méretű ásványal amúgy se sokat lehet villogni
0: egy gyűjteményben. Ha a múltba tekintünk egy kicsit az önéletében, mikor jött el az a pont, amikor rabulejtette az ásványok világa?
1: Hát nálam az ásványgyűjtés úgy kezdődött, mint szerintem a legtöbb gyereknél, gyerekkorban a színes kavicsokkal. Aztán ez úgy az évek során egy időre teljesen elhalt, ez is nagyon gyakori a gyerekeknél, hogy hogy kisiskoláskorba érdeklődnek például az ásványok iránt, aztán mire az iskolát befejezik, az egész érdeklődés elúszik. Nekem később újra élet, tulajdonképpen már akkor, amikor békés kerültünk miközben még hét évig újfon éltünk, ahol sokkal közelebb lettünk volna az ásványlelő helyekhez, csak akkor én, engem még nem érdekeltek igazán az ásványom. E, aztán e, Békés amikor elindultunk kirándulni a Mátrába, ott keltette föl először az érdeklődésemet a dolog, és aztán igazán egy Békés aranykapú aranykapu vásárban egy ásvány kereskedő árult ásványokat. Volt egy nagyon szép, hát olyan 40 centi hosszú és olyan 20 centi magas ásványokkal tele darab, és én elkezdtem faggatni, hogy melyik mi rajta, ő lelkesen válaszolt, és amikor a hatodikat kérdeztem, akkor megkérdezte, hogy hát tagja vagyok, én a Békés Csabai Ásványgyűjtőkörnek. Mondtam, hogy azt se tudom, hogy van ilyen. Akkor mi még nem régen, talán tíz éve laktunk Békés Csabán, és maga a Békés Csabai is csak 93-ban alakult. Tehát akkor kaptam címet, elérhetőséget, és akkor kapcsolódtam be az ásványgyűjtésbe, ami nekem egy komoly kihívás volt első pillanaton, mert az ásványgyűjtőkör éppen akkor egy iskolai kiállításra készült a Lencsési lakótelepen, akkor Szabópáltéri iskolában, és Hát én is mindenállán akartam valamit kiállítani, csak nem volt mit. És akkor jött az a lehetőség, hogy akkor rendeztük a talán harmadik, negyedik Békés Csefai és ezen a bőrzén volt olyan árus, akitól meg akartam menni 8-10 érdekesebb darabot, és amikor már a tizediknek az árát kérdeztem, akkor fölkínálta, hogy ő eladja az egész asztalt, ami rajta van. Na, innentől kezdve volt némi kiállítható anyagom, aztán ezzel belekényszerültem abba is, hogy magamnak is kellett a bőrzéken árulni, mert hát azért ebbe az asztalnyi mennyiségbe volt egy csomó hasonló darab, és hát az ember a gyűjteményben azért nem megbe be 16 egyformát még ha mindegyik különböző megjelenésű is.
0: És manapság ezeket az ásványokat honnan lehet beszerezni? Vannak erre speciális szakboltok is? Vannak ö,
1: ásványboltok is, itt Békés Csabán is van jó néhány, nem soronam őket, mert ez reklám lenne, de van, tudomásom szerint főként a belvárosban. De ezen kívül természetesen bőrzéken lehet aki tagja a Magyar Minerofil Társaságnak, ami a Ásványgyűjtők országos szervezete, az minden éve meg kapni a Minerofil Társasáktól az éves bőrzenaptárt, amin szépen fel van tüntetve, hogy adott évben, hát ebbe az évben is legalább 30-40 bőrze lesz Magyarországon. Legnagyobb része Pesten, de Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Pécs. Itt ezeken a bőrzéken lehet vásárolni, hát oda azért kell pénzt vinni, és hát mondjuk ott sem muszáj az a legnagyobb parádés darabokat megvásárolni. És hát persze a legfontosabb egy ásványgyűjtőnek a saját gyűjtés. Na ez itt Békésseben egy kicsit nehéz, mert hát olyan 200 kilométerre vagyunk a magyarországi házsvány lelőhelyektől, a tokai fölötti hegyvidék, ahogy említettem hivatalosan, az eperjes tokai hegyvidék Magyarországi része az egyik kedvenc helyünk de hát a Mátra, Bükk, Bakony, a Mecsek, mind ö, olyan gyűjtőhelyek, ahová már magunk is voltunk. Egy időben jártunk úgy, hogy az iskola, a akkor kettes számú iskolának nevezett ma Kazinci Ferenc általános iskola volt a patronáló intézményünk, többek között azért, mert az ásványgyűjtő körünknek egyik alapító tagja, Vejes Mihály tanár úr volt, aki nagyon lelkesen csábította az ásványgyűjtésre a iskola diákjait, és abban az időben, vagy tíz éven keresztül ilyen 40 fős diákcsoportokkal jártunk az országba ásványgyűjteni, Hát az az igazság, hogy a gyűjtő számára azért mindig a legizgalmasabb és a legértékesebb, akármilyen picurka meg hitvány darabot talál, de a saját gyűjtés az egészen más eszmei értéket képvisel a gyűjtő számára, mint ha akár tízszer akkorát vesz a bőrzén, azt meg kell fizetni, de, de nem ugyanaz.
0: Egy ilyen saját gyűjtést hogyan kell elképzelni? Mindenki fog egy érzkalapácsot és irány a hegyvidék? Hát
1: szerencsére ennél van hatékonyabb módja is a dolognak. Persze így is lehet vaktába elindulni és találunk valamit, de olyankor mindig ott kell legyen valami kis kalapács kézügybe. De egyébként vannak olyan kiadványok, van olyan térkép, amelyik például az adott mondjuk hegységnek a geológiáját bemutatja, és abból azért kicsit is hozzáértő már sejti, hogy hol mit lehet találni. Aztán lehet információt szerezni olyan gyűjtőktől, aki ismeri, hát nekünk például a Sipos József körvezetőnk, már úgy ismeri ezt az említett hegyvidékét, mint a tenyerét, tehát neki kezébe adnak egy mondjuk telkibányai ásványt, azt is megmondja, hogy melyik hegy melyik oldaláról származik. Ehhez azért nagy helyismeret kell. De ezen kívül van például a Magyar minerofiltársaságnak ilyen kis könyvtársorozata, ezeknek az egyik, példánya a száz magyarországi ásvány előhely, ahol most már a nem csak kis térkép segíti, meg annak a pontos leírása, hogy hol, miért. Milyen ásványt, milyen méretűt, milyen megjelenésűt lehet találni, ezt helyi gyűjtők állították össze. Sőt, a gyűjtőhelynek a koordinátái is benn vannak, tehát GPS-szel oda lehet jutni. Már ha aztán az ember a GPS-t a telefonon kézbe veszi, mert azért a legtöbb autóval nem megközelíthető. Egy dolog hozzátartozik, amikor én elkezdtem az ásványgyűjtést, akkor még ilyen akkor is volt már ez a 100 magyarországi ásvány lelőhelyi könyvecske. Abba a 100-ból talán 20-nál szerepelt olyan megjegyzés, hogy a gyűjtéshez a területulajdonosától engedélyt kell kérni. Ma ez úgy néz ki, hogy a 100-ból 99-nél ez az alapállás. Ez végsősorban érthető, hiszen egyrészt a gyűjtőhelyeknek egy része Ma is működő bánya, hát nyilvánvaló, hogy komoly követelményei vannak, hogy az ember hogy gyűjthessen. Másrészt felhagyott felszíni bánya, vagy, vagy bányának a medőhányója, hát azért az is valakiét, tehát úgy neki rontani és szétkalapálni az amúgy se Meg, és hát aztán vannak, kifejezetten akár egy erdőbe egy terület, de hát az az erdő is adott esetben valakinek a magán területe. De megvan általában az is, hogy ő kitől hol és hogyan lehet engedétkénni, tehát ez önmagában nem akadály, csak nem lehet azért annyira neki indulni ennek a, a gyűjtésnek. Egyet mindenképpen hozzátennék, amikor a gyűjtésről beszélünk, hogy akármilyen szép darabokat látunk egy kiállításon, az tudni kell, hogy az nem úgy került oda, hogy valaki bement egy barlangba és szétverte. Mert a barlangok Magyarországon természetvédelmi területnek minősülnek, és ilyen helyeken gyűjteni szigorúan tilos. Ez barlang hivatalosan az, ami 5 méternél mélyebb, és fel tud benne állni egy ember. Hát ennél kisebb üregben még lehet kopácsolni, de, de barlangba. Van nekem is ugyan cseppköve magtelekről, de ez olyan, amit a barlangi árvíz tört le és hordott ki a barlangon átfolyó patakból.
0: Ön a száz lelőhelyből hányat tudhat már a háta mögött?
1: <gül> hát ezt így nehéz lenne megtippelni, szerintem húsznál nem több. Most pontosan nem tudnám össze számolni. A mecsekbe voltam, gyűtő még a diákokkal, annak én a Bakonyba többször is, hát a, a mondjuk úgy az empléni hegyekben nagyon sokszor, a szerencsi dombságon is, de amikor ezeket a tájegységeket említem, az sok esetben 3-4-5 gyűjtő jelent. A Pilisben is voltunk, a budai hegyekbe, de hát elég sok terület kimaradt még a gyűjtési lehetőségek közül, és hát sok olyan helyen is voltunk, főleg a sipos elnökünk vezetésével, amit nem nyilván tartott gyűjtőhely, csak ő már tudta, hogy ott érdemes guberálni.
0: Érintettük már a témát, ez a fajta gyűjtőszenvedély, drága mulatság, mennyibe kerül például egy-egy ásványfajta?
1: Hát mondhatom így egyszerűen, hogy az, hogy mennyit, mennyire drága, az elsősorban attól függ, hogy ki milyen gyűjtési szisztémát választott. Az, hogyha valaki csak saját gyűjtésű anyagot gyűjtés, csak egy tájegységről, ott lényegében az úti költség és esetenként a szállásköltség, ami a költséget jelenti. Ha valaki vásárolni akar bőrzéken, akkor megint függ attól, hogy mennyire keresi a különlegességeket. Mondjuk egy egyszerű eset, ha valaki kifejezetten kristályokat, tehát a mészkőnek a kristályos változatait gyűjti, ezek azért az olcsóbb kategóriába tartoznak, bár egy kétsülcsú kalcitiker kristály, hogyha mondjuk 20 is, hát akkor az már a hány centi annyi ezer, tehát ez durván, de hát ennél sokkal drágább ásványok is vannak, és az, hogy egy ásvány milyen áron kapható meg, az több mindentől függ. Függ attól, hogy ha kristály, mennyire ép a kristály. Ugyanaz a mondjuk 10 centis kristály, ha sértetlen, ahhoz képest, ha a csúcsa csorba, az ár akár egy a 10 lehet. Ha ugyanaz az fajta, ugyanolyan méredben, olyan helyről való, ahol sokkal ritkább, vagy esetleg különlegességnek számít, akkor megint többszörösét érheti a gyakrabban előforduló, vagy a olyan helyekről származó ásványhoz képest, ahol gyakori. Ugyanaz a méretű telkibányai kvarckristály két-három, vagy akár ötszörösét is érheti egy gyűjtő számára, mint hogyha az egy értéki példánya, honnan Hát hatalmas darabok is kerültek elő. Ez is uh, tud változni, mert az elmúlt 10-15 év alatt az erdélyi ércbányák sorra bezártak, és ettől megugrott az erdélyi ásványoknak az ára, mert hát egyre kevesebb kerül elő. Valamikor ez annyira egyszerű volt, mert ha az erdélyi érzványás egy olyan üregbe jutott a frontfejtés során, aminek a falat tele volt kristályokkal, akkor a szép óvatosan lezette, elvitte a faluk kocsmájába, kapott érte két láda sört, az ásványkereskedő pedig már eleve a kocsmába ment, ott megvette ilyen banános doboz tömegbe az ásványokat, és aztán a Magyarországra, vagy vitte Ausztriába, Németországba, bőrzékre is. Hát, hogy hogy vitte, ez most maradjon <gül> ennyibe.
0: Ugye, ön is már tekintélyes kollekcióval rendelkezik. Hány tartalmaz a gyűjteménye?
1: Megint nehéz kérdés volt. Néhány évvel ezelőtt volt egy kiállításunk a Lökösházi Bréda kastélyban, én ott is ásványrendszertani kiállítás részt állítottam ki, és a kastély igazgatója kérte, hogy leltár szerint állítsuk ki. Innen tudom, hogy amit ott kiállítottam, az kb. 650 darab volt, de ez nem volt a teljes gyűjtemény. Tehát amit én gyűjteményi darabok tartok, az 1000 darab körül lehet. Most próbálom újra rendezni az anyagot, hát sajnos odahaza nincs olyan terem, ahol ki tudnám állítani, hogy szégyen gyalázat, de a kiállítási anyagom 80 százaléka odahaza hullámpapír dobozokba, a kazáház folyosójon,
0: meg a garázsba van szölve. Van olyan ásvány, ami önnek még nincs a tulajdonában, de fáj rá a foga? Így hogy
1: egy konkrét ásvány, amit nagyon szeretnék, így nincs. Ha én eljutok még bőrzékre, én biztos, hogy azt szerint fogom nézni, hogy melyik az az ásványasztály, amiből még kevés van, és ha abból találok valamit olyat, ami még nincs meg, akkor jó esély van rá, hogyha lesz rá pénzzel, akkor megveszem. Hát ez azért kérdéses, mert az, ezek azért már egy kicsit a különlegességek kategóriájába tartoznak, és ha kiállítható méretű, tehát nem kell hozzá mikroszkop, hogy lássa a látogató, akkor bizony elég borsos áruk tud lenni.
0: Ön melyik ásványára a legbüszkébb?
1: Hát ezt is nehéz így megmondanom. Van egy kedvencem, egy ametiz geoda. A geoda az tulajdonképpen egy olyan ásvány képződmény, amikor a leginkább a vulkáni kőzetben, még a forró kőzetben buborékok vannak, és amikor megszilárdul a kőzet, akkor ott egy üreg marad vissza. En, ebbe az üregbe beszivárgó ásványi anyag az üreg falán kristályokat hoz létre. Most ez, hogyha így megtalálják, az az érdekessége, hogy a puhább közetet átitatja például a kvarc, és ettől olyan lesz az egész, mint egy dió. Tehát héja van, amit a brazil, mexikói bányászok, ahogy keresik az ásványt, elérnek egy ilyen dióhéhoz, Körül bányásszák, aztán kis lyukat fúrnak, száloptikával szál megnézik belül, hogy értemese, és aztán értesítik a gyűjtőket. Hát bizony láttam én olyan geodát, amelyikbe bele tudtam állni, tehát ekkora üreget is el lehet képzelni, van. Hát az enyém az nagyon szép szabályos, valamikor a falusi házak oromfalán szokott lenni ilyen kis vakablak, amiben Mária Szobrocska áldogált. Na ez körülbelül olyan, mint egy ilyen kis ablak, szép, majdnem függőleges két fala, fölül ívelt, alul majdnem viszintes. Hát nincs Mária szobor benne, hanem a kristályok vannak benne, és az egész körből 40 centi magas. Hogy mikor jöhetett létre, hát ez lehet akár 40-50 millió évvel ezelőtt, amikor ott intenzív vulkáni tevékenység zajlott. Aztán, hogy maga a kristály milyen idős, az megint egy külön kérdés mert a kristályokra az a jellemző, hogy annál szebb, nagyobb, szabályos kristály tud felépülni, minél lassabb a kristály keletkezésének a folyamata. Egy nagyjából hüvelykújnyi kristály felépüléséhez kb. tízezer év kell. Hát ezen az ametiszten, amiről beszéltem, ezen nincsenek ekkora kristályok, ez az egész kristálygeóda létrejöhetett szerintem egy olyan
0: 6-8
1: ezer év alatt.
0: Hogyan látja a Békés Csabai ásványgyűjtés helyzetét? Van utánpótlás? Vannak fiatalok, akik érdeklődnek az ásványgyűjtés iránt?
1: Hát ez megint egy nehéz dolog, mert mindig voltak fiatalok, akik érdeklődtek az ásványgyűjtés iránt. Itt a legnagyobb problémánk tulajdonképpen, az, hogy békés a gazdasága nem tudja megtartani a fiatalokat. Ebből az következik, hogy azok a diákok, akik iskoláskorukba csatlakoztak az Ásfányi az iskola befejezésével legtöbbször eltűnnek, voltak olyan, gyűjtőtársaink, akik például a Vízügyi Szakközépiskolából voltak, a körtagjai két-három évig. Aztán befejezték az iskolát, és máshol tanultak tovább, főiskolán, egyetemen, elpályáztak a városból, megszűnt a kapcsolatunk. Úgyhogy ebben a pillanatban azt kell mondom sajnos eléggé előregedett az ásvágyűjtő körünk, és meg is fogyott egy kicsit. Hát a Covid alatt amúgy is szünetelt a tevékenységünk, így új tagokat toborozni se nagyon tudtunk. Nagyon sokszor az új tagok úgy találtak meg minket, hogy bőrzén ismerkedtünk össze velük. Hát a Covid óta bőrzét se tudtunk tartani Békés Csabán. Kiállításokat se nagyon rendeztünk, most volt ugyan egy kis kiállításunk Gyulán, a Kövizig kiállítóházában, a Tájvízházban, egy időszakos, két hónapos kiállítás. De hát Gyuláról egyébként nem to toboroztunk tagokat, holott van Tóth Konósi tagunk is, sőt, Szentesi is.
0: Ön miben bízik, mi lesz az ásványgyűjtőkör és az ásványgyűjtés
1: jövője? Az az igazság, hogy. A internetes világban általában ezek a köri tevékenység az egész országban minden gyűjtőköri tevékenység kezd visszaszorulni. Ahol kifejezetten a, a gyűjtött anyag cseréjéről szól a kör, például a bélyeggyűjtőknél ott még jobban él ez a köri mozgalom, de a gyűjtők már, az ásványgyűjtők sok esetben interneten mutatják be az ásványaikat, és bonyolítják le, akár a cserét is. Nem tudom, nagyon szeretnénk minél több fiatal tagot toborozni, hiszen mi szeretnénk továbbadni azt a tudást, amit összegyűjtöttünk az ásványokkal kapcsolatban, és tudnánk sokat segíteni is lelőhelyek, információk terén. Csak hát ehhez meg kéne minket találjanak, és kellene legyen érdeklődés benne. Sajnos itt megint az az aggályom, hogy ugye a természettudományos oktatás is eléggé visszaszorul most a oktatásügyben, holott a iskolákban a legfőbb támogatóink a földrajztanárok voltak mindig is. Tehát nem tudom, kicsit bizonytalanul nézek így most az ásványgyűjtő szakkör jövőjére, de én azért reménykedek, hogy fogunk még találni érdeklődőket és lelkes gyűjtőket.
0: Vendégünk a Békés Csabai titkára, Gulyás Péter volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!